0: Muy buenas noches queridos amigos de Radio María Acabamos de escuchar las señales horarias de la medianoche Una hora menos en las Islas Canarias Las Islas Preciosas Un cordial saludo desde Béjar en Salamanca Del padre Félix Pérez Que os acompaña una noche más a la luz de la razón E iniciamos nuestra singladura de esta noche Hasta la una de la madrugada encendemos la lámpara de la razón encendemos la lámpara de la fe y con estas dos luminarias procuramos adentrarnos en la noche de la vida iluminando con esta luz corta nuestro paso a paso y con esta luz larga, la luz de la fe el horizonte final de nuestra vida El martirologio romano celebra hoy la memoria de San Longinos, el centurión romano, la autoridad romana que presidió la ejecución y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. San Longinos. Narra el Evangelio de Marcos que el centurión que estaba presente frente a él, al ver que había expirado así, dijo, «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Y digo yo, si estaba frente a Él en esa posición física, ¿no sería Él quien taladrara el pecho del Señor y de Él brotó sangre y agua como testifica San Juan en su Evangelio? Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Y hace la afirmación en verdad. ¿Qué es la verdad, pues? Lo que afirma la autoridad romana, el centurión romano San Longinos nos ilumina esta noche para adentrarnos en las sendas de la verdad de la mano de San Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio. Concluiremos el estudio que venimos haciendo sobre la verdad como horizonte propio de la inteligencia, la inteligencia, el objeto propio es la verdad, y nos asomaremos al ambiente filosófico en el que Emmanuel Kant va a desarrollar su labor, finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Unas palabras de San Agustín de sus soliloquios e iniciamos el recorrido de esta noche. A ti te invoco, Dios verdad, en quién, de quién y por quién son verdaderas todas las cosas verdaderas. Dios sabiduría, en ti, de ti y por ti, saben todos los que saben. Dios verdadera y suma vida, en quién, de quién y por quién viven las cosas que suma y verdaderamente viven. Dios bienaventuranza, en quién, de quién y por quién son bienaventurados cuantos hay bienaventurados. Dios, bondad y hermosura, principio, causa y fuente de todo lo bueno, de todo lo verdadero. Retomamos en esta primera parte del programa de esta noche la lectura y comentario de la encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón del Papa San Juan Pablo II. Hemos terminado el número 32 y pasamos esta noche al número 33. Se puede ver así que los términos del problema van completándose progresivamente. ¿A qué se refiere el Papa? Primero, hemos visto cómo el hombre, cada hombre, cada uno de nosotros es buscador de la verdad. ¿Por qué? Porque en el horizonte de su intelecto, de su inteligencia, está la verdad de las cosas. Verdad de las cosas que, indagando, indagando, nos tiene que llevar a una verdad última, al origen último, de esas cosas. Ahora bien, cada uno de nosotros no es un ser aislado, una mónada, que diría Leibniz, un ser que no tiene contacto con los demás. No. En el camino de la vida nos encontramos con seres semejantes, seres semejantes que recorremos el mismo camino. Y aquí viene la segunda parte de este itinerario que traza el Papa, la búsqueda de la verdad no es personal, individual, sino que la búsqueda de la verdad se hace en compañía, se hace en familia, se hace en sociedad, porque el hombre es, por esencia, un ser social, un ser llamado a vivir en sociedad, y la primera sociedad es la familia. Por aquí es por donde va a entrar el número 33. El hombre, por su propia naturaleza, busca la verdad. Y esta búsqueda de la verdad no está destinada a encontrar soluciones parciales, factuales o científicas, verdades parciales que se refieren a un aspecto de la de la realidad. Factuales, como resolver problemas concretos de la vida o científicas, ir penetrando un poco, un poco tan solo, en la esencia de las cosas. No, no busca solo el verdadero bien para cada una de sus decisiones. El hombre tiende a una verdad ulterior. Su búsqueda no se para en la factualidad de las cosas, sino que hay una búsqueda interior. ¿Cuál es? El sentido de mi propia vida. Y el sentido de mi propia vida no se encuentra en verdades parciales, porque el hombre ha sido creado para un horizonte inmenso nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti confesaba San Agustín ese incansable buscador de la verdad que no paró en su vida hasta que la encontró el absoluto con mayúscula es la meta en esta verdad ¿Y quién va a ser ese absoluto sino aquel que ante el tribunal de la historia, representado en aquel momento por la legítima autoridad romana, Poncio Pilato el procurador? ¿Y qué es la verdad? Se pregunta Poncio Pilato ante Jesús, que le acaba de decir, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Introduce ahora el Papa... Una nota, la nota 28, que creo que es sumamente interesante e importante porque la nota es excesivamente larga, reclama un texto del año 83 que comienza con una confesión personal del Papa que tendríamos que subrayar con letras doradas. Dice así el Papa, este es un argumento que sigo desde hace mucho tiempo y que he expuesto en diversas ocasiones. Ojo, una cuestión a la que el Papa sigue desde hace mucho tiempo, el adverbio mucho, quiere decir que lo lleva pensando, que lo lleva madurando, que se lleva cuestionando desde hace mucho tiempo, muchos años quizá. Que sea uno de los ejes que vertebran toda su vida. ¿Cuál? La búsqueda de la verdad la búsqueda del sentido de la vida. Y reclama y trae a colación la catequesis que tuvo lugar en la Audiencia General de los Miércoles el día 19 de octubre de 1983, en pleno Año Santo de la Redención, que convocó para conmemorar el 1950 aniversario, 1950 aniversario de la redención humana realizada por nuestro Señor Jesucristo en el misterio de la cruz, pasión, muerte y resurrección. En aquella ocasión el Papa se preguntaba con el libro del Eclesiástico, el Sirácida, ¿qué es el hombre y de qué sirve? ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Los interrogantes que plantea la página del libro del Sirácida, interrogantes a los que hace eco toda la literatura bíblica sapiencial, los libros sapienciales de la Sagrada Escritura, la cual reflexiona sobre el sentido del nacimiento, sobre el sentido de la muerte, sobre el sentido de la fragilidad del hombre, detectan un nivel de la experiencia humana absolutamente común a todos los hombres estos interrogantes están en el corazón de cada uno de los hombres como lo demuestra muy bien el genio poético de todos los tiempos de todos los pueblos genio poético que como profecía de la humanidad propone continuamente la pregunta seria que hace al hombre verdaderamente tal aquella pregunta que hace que el hombre sea hombre. Estos interrogantes expresan la urgencia de encontrar un porqué a la existencia humana, a cada uno de sus instantes, a las etapas importantes y decisivas del desarrollo de la persona y, cómo no, a los momentos más comunes de todos los hombres. En estas cuestiones aparece un testimonio de la racionalidad profunda del existir humano, puesto que la inteligencia y la voluntad del hombre son reclamadas aquí para buscar libremente una solución capaz de ofrecer un sentido pleno a la vida, concluye el Papa en aquella audiencia. Por tanto, estos interrogantes son la expresión más alta de la naturaleza del hombre y en consecuencia la respuesta que a ellos dé expresa la profundidad o la superficialidad, podríamos decir nosotros, de su compromiso con la propia existencia. Cuando el hombre indaga el porqué de las cosas con totalidad, está buscando una respuesta última, está buscando una respuesta más exhaustiva y aquí la razón humana toca su culmen en el porqué de las cosas y se abre a la religiosidad y concluye el papa en efecto la religiosidad representa la expresión más elevada de la persona humana ¿por qué? porque es el culmen de su naturaleza racional brota de la aspiración profunda del hombre a la verdad y está en la base de la búsqueda libre y personal que el hombre realiza sobre lo divino la actitud religiosa del espíritu humano es como una especie de capacidad connatural a nuestro mismo ser por lo cual nunca se puede borrar en el corazón del hombre las preguntas y las respuestas sobre el significado último de las cosas por mucho que nos obstinemos en rechazarlas en contradecirlas con nuestra propia existencia, no llegamos a silenciarlas. Cada hombre, el más superficial, o el más docto, el más acérrimo defensor, o el más encarnizado opositor a la religión, para vivir, para vivir la vida concreta cada hombre, debe dar, y de hecho da con su vida, una respuesta a esta cuestión radical la existencia y la universalidad de la pregunta sobre el sentido de la vida encuentran su confirmación más clamorosa en el hecho de que quien la niega está obligado a afirmarla en el instante mismo en que la niega. He aquí la contraprueba más sólida del fundamento metafísico del sentido religioso del hombre, y esto se halla en perfecta armonía con todo lo que acabamos de decir sobre la religiosidad como culmen de la racionalidad vaya que si se entiende ahora esa anotación, esa apostilla que, que ponía el Papa al comienzo de la nota 28 este es un argumento que sigo desde hace mucho tiempo y que he expuesto en diversas ocasiones, ese seguir desde hace mucho tiempo, nos está dando la calidad humana e intelectual del papa filósofo, San Juan Pablo II, y concluye él, El sentido religioso en el hombre no depende en sí de su voluntad. ¿Cómo? El sentido religioso que hay en el hombre no depende de su voluntad, de la voluntad del hombre, sino que es iniciativa de quien lo ha creado. El descubrimiento del sentido religioso que el hombre tiene es el primer resultado que el hombre consigue cuando seriamente se plantea la experiencia de la impotencia estructural que lo caracteriza. Y estas palabras tan difíciles, ¿qué significa? Sencillamente que cuando el hombre aborda el sentido de su vida, el quién soy, el para qué existo, el de dónde vengo y el a dónde voy en ese momento el hombre se convierte en un ser filósofo es un, fi es, es un metafísico y su respuesta está más allá del horizonte experimental es decir, entramos en aquel campo que no se ve con los ojos de la carne pero sí se atisba ya con los ojos de la inteligencia y que se ilumina en plenitud con los ojos iluminados por la fe. Gracias a la capacidad del pensamiento humano, el hombre puede encontrar y reconocer esta verdad. En cuanto vital y esencial para su existencia, esta verdad, termina ya concluyendo el Papa en la encíclica, se logra no sólo por la vía racional, sino por el abandono confiado en otras personas que pueden garantizar la certeza y la autenticidad de la verdad misma. La capacidad y la opción de confiarse uno mismo y su propia vida a otra persona constituyen ciertamente uno de los actos antropológicamente más significativos y más expresivos. Entra aquí el Papa ahora de lleno en la cuestión de la intersubjetividad, aquello que San Agustín tan bellamente expresaba que la verdad se busca y se encuentra en compañía. Se sale del círculo de la soledad para entrar en compañía y gritar como gritó Adán cuando le presentó Dios a la mujer. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Es decir, el hombre, incluso en la búsqueda de la verdad, no se encuentra solo. La soledad no es el camino para encontrar la verdad. La soledad es el camino para comenzar en la búsqueda de la verdad, porque parte del conocimiento personal, íntimo, subjetivo, individual, yo, que me hago mis preguntas, pero en el camino de la vida, en el camino que recorro, me encuentro otras personas, otros seres semejantes a mí, y en ellos leo, y en ellos puedo leer la imagen y semejanza de Dios, y con ellos puedo encontrar en el horizonte, puedo encontrar en el final del camino al Dios que ya me había encontrado Él en la luz de la fe que me infunde. Razón y fe otra vez aparecen aquí. Unos momentos musicales agradecemos al Señor la luz que nos va dando, que va iluminando este sendero de la razón y este sendero de la fe para encontrarse finalmente. Y entramos en la segunda parte del programa, El hombre y su misterio, adentrándonos en las profundidades del ser humano, para conocernos mejor, para comprendernos mejor y así poder actuar en la vida mejor. Estábamos últimamente dialogando en torno al tema de la verdad como objeto propio del entendimiento nuestro entendimiento nuestro intelecto tiene como objeto propio la verdad igual que nuestra afectividad que nuestras emociones tienen como objeto propio el bien el movimiento interior hacia el bien pues el conocimiento el intelecto tiene como objeto propio la verdad y frente a los que niegan que existan esas verdades eternas que exista la verdad como tal que exista la verdad eh, en zapatillas podemos decir la verdad de andar por casa, hace frío, hace calor, es de día, es de noche, porque hay gente para todo, hasta para negar la misma evidencia. Ante ello, la realidad es de una enorme riqueza. Ante ello, la realidad se impone. Es cierto que las cosas que la realidad exterior a mí tienen profundidades diversas y que exigen métodos diversos de acceso a esta realidad no es lo mismo acercarnos a los planetas a las galaxias no es lo mismo que acercarnos a un microbio o que acercarnos a un madero a la madera cada parte cada sector cada segmento de la realidad tiene una manera propia de acercarse y además hemos de considerar las infinitas verdades que llamamos precientíficas, es decir, aquellas con las cuales nosotros vivimos y actuamos continuamente en la vida ordinaria. Es de día, es de noche, hace frío, el sol calienta, el hielo está frío. Todas estas verdades con las que nos movemos continuamente en nuestra vida diaria verdades precientíficas están ahí y no necesitan ningún tipo de justificación porque son en sí mismas evidentes el mismo hume este doctor exponente máximo del escepticismo teórico moderno confiesa que en la práctica tiene que aceptar todas las realidades normales de la vida porque el instinto natural nosotros hoy, diríamos el conocimiento precientífico, es un guía seguro para nuestra aproximación, para nuestro acercamiento a la verdad. Esto Hume, el padre de todos los escepticismos modernos, podemos decir. Es más, el gran Hegel, por su parte, escribe más o menos lo siguiente. En la vida ordinaria, en nuestra vida de cotidiana, reflexionamos sin hacer una incidencia especial de que así alcanzamos la verdad, pero pensamos sencillamente en la firme creencia, con sus palabras, del acuerdo entre el pensamiento y la cosa. Este acuerdo entre el pensamiento y la cosa esta creencia de este acuerdo es de la mayor importancia. ¿Por qué? Porque es la enfermedad de nuestro tiempo, que ha llegado hasta la desesperación, aquella que pretende que nuestro conocimiento sólo tiene un valor subjetivo, y que este conocimiento subjetivo es el último límite de nuestro saber. Es decir, que fuera de nuestro conocimiento subjetivo, yo no sé lo que hay. Y termina él en la ciencia de la lógica. Pero la verdad es la verdad objetiva. ¿A quién tiene de frente? ¿Con quién quiere dialogar Hegel? con quién quiere ¿A quién quiere contradecir? ¿A quién quiere responder? Evidentemente a Kant, porque desde Kant, inmediato predecesor de Hegel, y a quien tenemos que tener siempre, siempre presente cuando leamos a Hegel, tenemos que tener siempre presente a Kant, para comprender un poquito mejor al, al gran Hegel, porque desde Kant quedó clara, fijada la persuasión de que los datos de la realidad que nos llegan a nosotros, los datos de las cosas que recibimos nosotros, nosotros... Los modificamos y los informamos y los reformamos, el sujeto trascendental, es decir, nuestro interior, recibe los datos, los modifica, los informa, los da forma. Por eso nunca podemos estar seguros de alcanzar la realidad tal como es, lo que Kant llamaba el noumenum, lo pensable pero no lo cognoscible. Esta persuasión de Kant, que está en la raíz de toda la modernidad última, es decir, en la base de la cultura donde nos movemos, nosotros nos movemos con estos cimientos en nuestra cultura, porque la cultura contemporánea, la cultura moderna, no, sa no, no, no ha salido de los cimientos de Kant. Est esta persuasión de Kant, esta persuasión kantiana de Kant, parte de dos supuestos falsos primero la división adecuada entre conocer y ser como si la representación o el conocimiento fuera algo distinto del ser que no hay ninguna correspondencia entre el conocimiento y el ser y entonces entonces qué es el conocimiento sino un juicio sobre la realidad sino afirmar que la realidad es conveniente o no es conveniente, es decir, si el sujeto y el predicado, si el sujeto se corresponde al predicado porque la realidad lo manifiesta así. Es verdad que el sujeto, cada uno de nosotros, puede modificar lo que el ser da en sí, lo que el ser da de sí, lo que yo recibo, lo puedo modificar, lo puedo manipular entiéndase la palabra pero también es verdad que yo no puedo también es verdad que puedo no modificarlo o al menos no tanto como para que no se corresponda ese ser con ese pensamiento volvemos a los medievales por eso los medievales no hablaban de identidad entre pensar y ser sino adecuación entre el pensamiento y la realidad como fundamento de la verdad la verdad es la adecuación del intelecto a la cosa, la adecuación del intelecto a la cosa en nuestro intelecto humano. De hecho hay innumerables enunciados que por ser verdaderos son admitidos por todo el mundo. Todo el mundo te dice que el sol calienta, todo el mundo te dice que cuando llueve te mojas todo el mundo te dice que no subas por esa escalera que está rota y eso son realidades objetivas exteriores a mí noúmenos, que noúmenos, cosas de tomo y lomo agua, sol, escalera rota, viento, lo que quieras pero ahí está y todo el mundo lo respeta y el segundo supuesto falso que proviene de Kant es precisamente este la división de la realidad entre fenómeno y noumeno. El fenómeno es lo que me llega a mí, lo que yo percibo de la realidad, y el noumeno es lo que yo no percibo, lo que está por ahí puede estar, no puede estar. Se supone que detrás de lo que yo percibo hay algo. Es decir, que cuando yo percibo luz y calor... Yo estoy percibiendo fenómenos luminosos y calurosos, digámoslo así. Pero, ¿que hay un sol que produce esos fenómenos que me llegan a mí? Ah, yo no lo sé. Como si el noumeno, eso llama a él, la cosa en sí que está por ahí, fuese un misterioso ignotum desconocido que se esconde para siempre en las tinieblas, en unas nieblas. Kant presupone siempre el llamado principio de inmanencia que afirma que nosotros no conocemos más que nuestras representaciones o ideas pero que no podemos pasar de las ideas a la realidad como si el pensamiento nuestro pensamiento fuera una especie de pantalla entre la realidad y la mente es decir que yo no conozco nunca la realidad, y entonces qué conozco mis ideas porque de lo que hay fuera de mí yo no puedo salir esto es Kant pero no es así, no existe tal pantalla intermedia, no vivimos en un mundo irreal de apariencias y subjetivo, sino que en infinitas cosas hablamos de realidades y afirmamos realidades empíricas yo caminando por una calle veo un socavón y lo evito yo si estoy cocinando y tengo un recipiente que está a la lumbre evidentemente no le tomo no le no le no, no, le, no, le, no le no le no le no le agarro con las manos tendré que utilizar algo pero directamente no porque me quemo y si me quemo lo tiro al suelo inmediatamente y grito no son esos realidades si no son esos realidades entonces qué son sería interesante que nos detuviéramos a pensar ¿Dónde está la fractura entre el fenómeno y el noúmeno como lo concibe Kant? ¿Dónde está la fractura entre lo que yo percibo si se corresponde con lo que hay fuera de mí, con lo que emite la realidad en sí, hablando en estos términos un poco de Kant? Es decir, ¿qué nexo, qué unión, qué vínculo hay entre el ser de la cosa lo que es la cosa en sí y lo que a mí se me manifiesta lo que los clásicos llamaban los accidentes la sustancia que decía aristóteles y los accidentes este punto creo a mí a mi corto entender que es fundamentalísimo para poder entender toda la estructura de la realidad lo adelanto porque tendremos que detenernos algún día a considerar esto. Se nos tacha de realismo ingenuo a estas convicciones nuestras que poseemos, esta unión que hay entre lo que percibo y lo que es, entre lo que se me manifiesta y lo que no se me manifiesta, lo que está de fondo, la sustancia. Realismo ingenuo, realismo sí, ingenuo, injustificado, no. ¿Por qué? Porque sencillamente la persona humana, el hombre, es esencialmente un ser de realidades. Él es una realidad, psicosomática, alma-cuerpo, interior-exterior, pensamiento y extensión, una inteligencia sentiente, como dice Javier Zubiri, inserto en un mundo de realidades. La historia del pensamiento humano, curiosamente, es la historia de la búsqueda trabajosa de la verdad en medio de este mar de objetos, mar de realidades que nos inunda. Es una lucha incesante del hombre por saber más verdad, más realidad, por adentrarse en los misterios del ser, en los misterios de la naturaleza, en los misterios, hablando con la luz de la fe, de la creación es un bucear, un navegar, un adentrarse en todos estos misterios. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué son las investigaciones científicas? Sino un ir profundizando en el conocimiento de la realidad. Y en esta lucha por conocer, y luego vendrá por dominar, que es la técnica, en esta lucha por conocer la realidad, es cierto que el hombre con frecuencia incurre en el error es el buscador en las minas que va buscando filones de carbón filones de hierro y se equivoca y tiene que cambiar de ruta y tiene que cambiar y aquí no hay y explorar claro que sí hay errores pero la mente humana reconoce que es el error y no para hasta que encuentra la verdad cicerón dijo un día con cierto menosprecio no sé ¿Cómo es que no se puede decir nada tan absurdo que no lo haya dicho algún filósofo? Como queriendo decir que la misma filosofía es un catálogo de bobadas, un catálogo de barbaridades, un catálogo de exageraciones, un catálogo de disparates. No. Esta ironía la han compartido muchos en la historia y la comparten muchos con él. Pero es sencillamente una ironía que muestra los equívocos, los tanteos que el hombre, corto de vista, corto de visión, va intentando penetrar y conocer la realidad y se equivoca. Se han dicho muchas inexactitudes y muchos absurdos en filosofía, es cierto, pero lo admirable en ella es el esfuerzo indeficiente de los hombres por descubrir sus propios errores, por descubrir los errores de los demás, y por ir navegando hasta alcanzar más verdad sobre el mundo, más verdad sobre mí mismo, sobre el hombre, más verdad sobre Dios, soporte y razón de ser del mundo y del hombre. ¿Y esto qué nos demuestra? Esto nos demuestra una vez más que la persona está hecha para la verdad y que la verdad está hecha para la persona. De manera que entre la persona el sujeto conocente, y la realidad, el objeto conocido, haya una equiparación, haya una equipolencia, haya una adecuación. Gracias, Señor, por habernos dado la posibilidad de conocer la verdad de las cosas y en ellas barruntar, atisbar la verdad sobre Ti, que eres la suma e infinita verdad unos momentos musicales y abordamos ya la tercera parte de nuestro programa de esta noche Y nos adentramos en la tercera y última parte de nuestro programa, el autor y su obra, en la que vamos dando cuenta de los distintos filósofos que han poblado los siglos. Venimos un poco más cerca de nosotros, dejamos el mundo griego, dejamos el mundo romano y nos adentramos en la modernidad. Y lo vamos a hacer hoy en una de las puertas de la modernidad, Manuel Kant. 1724-1804 Cronológicamente la vida y la filosofía de Kant se desarrollan en la segunda mitad del siglo XVIII pero dentro de la corriente del pensamiento universal todos están de acuerdo en que su sistema marca una etapa nueva en la historia de la filosofía. Después de Emmanuel Kant, nada será igual a como lo ha sido anteriormente, sí o sí. Es decir, que para entrar en la modernidad hay que bucear, hay que pasar por Emmanuel Kant. Altrimenti, como dicen los italianos, si no te sientes perdido. Con él se abre una nueva línea de orientación en la reflexión filosófica, nuevos problemas y sobre todo nuevo planteamiento de la temática filosófica, que son decisivos para toda la filosofía posterior del siglo XIX, el siglo XX y lo que llevamos del XXI. En este sentido podríamos decir que ya no es el final de una época, como por ejemplo final del siglo XVIII, él abre una nueva era, un nuevo enfoque, un nuevo estilo en el filosofar moderno que se va a desarrollar por muy distintos caminos en los siglos XIX y XX. No es que Kant haya, eh, diríamos, establecido una ruptura con toda la filosofía precedente, no. Al contrario, cuando nos adentramos en su filosofar nos encontramos que es hijo de su tiempo, que recibe la formación y la influencia de las tendencias filosóficas dominantes en el siglo de las luces en la ilustración en el siglo XVIII que su filosofía para comprenderla hay que leerla en su en su ambiente si no extrapolamos muchos conceptos y muchas problemáticas y cuál es ese siglo 18 cuál es la problemática a la que se enfrenta kant por un lado el racionalismo de Leibniz y de Wolff, que aspiraba a construir una filosofía perfecta more geométrico demostrada en divorcio completo con la experiencia y por otra parte el empirismo de Locke y de Hume que en oposición crítica al racionalismo y al dogmatismo pone de manifiesto que todo conocimiento que no tenga origen en la experiencia carece de valor, en la experiencia sensible, se entiende. La una se queda en el conocimiento, diríamos, racional, y la otra no traspasa el conocimiento sensible. Este es el reto al que se enfrenta Kant, y este es el reto al que tiene que cada autor hacer referencia en la modernidad cuando plantee nuevos problemas filosóficos o, en definitiva, los problemas filosóficos de siempre. Kant prestó su adhesión a las premisas, a los postulados de ambos sistemas, el racionalista y el empirista, igual que a la concepción de la ciencia física y matemática de Newton, Tenida por él como evidente conquista del espíritu humano, digamos decir que él se siente como el Newton de la filosofía. Pero claro, si ambos sistemas, el racionalismo y el empirismo, son irreductibles, intentó él superarlas con un examen más riguroso de los conocimientos de toda la filosofía y de la ciencia, es decir, con la crítica radical de las posibilidades del conocimiento humano. ¿Hasta dónde puede llegar el conocimiento humano? ¿Cuáles son los límites en los que se mueve la razón cuando quiere conocer, cuando quiere saber y crea un nuevo sistema filosófico? El criticismo o la llamada filosofía trascendental. El resultado fue no salvar ambas posturas, racionalista por un lado, empirista por otro, que sí o sí son irreconciliables, sino el resultado de Kant fue la reflexión irremediable del análisis sobre la autoconciencia, sobre la razón pura que yo tengo dentro de mí como fuente principal del conocimiento. Voy a traer a colación ahora la referencia que don Jaime Balmes, en su curso de filosofía elemental, escrito prácticamente 30 cuarenta años después de la muerte de Kant, es decir, inmediatamente, y llama la atención que este, que este filósofo español muy desconocido en la tierra patria, don Jaime Balmes, se expresa así. El nombre de Kant anda de boca en boca de cuantos hablan de la filosofía moderna, y sin embargo es probablemente uno de los autores menos leídos, porque serán pocos los que tengan la necesaria paciencia, que en verdad no debe ser escasa, para engolfarse en aquellas obras difusas, oscuras, llenas de repeticiones, donde si chispea a las veces un gran talento, se nota el prurito de envolver las doctrinas en un lenguaje misterioso que nos recuerda los iniciados de Pitágoras y de Platón. Kant ha ejercido mucha influencia en la filosofía de este siglo, escribe don Jaime Balmes en la primera mitad del siglo XIX y muy particularmente en Alemania, donde se reúnen las dos condiciones más a propósito para la lectura de sus obras, la paciente laboriosidad y el amor de lo nebuloso. Así comienza don Jaime Balmés a tratar el pensamiento de Kant. El primer periodo de la época moderna, el campo filosófico, fue dominado por Italia, el humanismo. Después vino Francia, con el racionalismo. Y más tarde, Inglaterra, con el empirismo. ¿Y Alemania dónde queda? Pues Alemania, curiosamente, no aparece, salvo Leibniz, hasta el siglo XVIII queda al margen de los movimientos filosóficos. Las guerras religiosas estaban devastando la nación, machacándola desde el punto de vista político y económico. En la segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo por obra de Federico II el Grande en campo político, Alemania comienza una nueva vida. Y con ella renace culturalmente Goethe, Lexing, Holdering. Y luego los grandes músicos que todos conocemos y disfrutamos. Bach, Händel, Heinz, Mozart, Schubert, Beethoven, Schumann. Es el siglo de Alemania. Y también en filosofía. Y aparecen los grandes filósofos. Es como Bach, todo como ensamblado. Igual que el siglo de oro español tiene un siglo de oro filosófico muy poco conocido y muy poco explotado, cual son los almanticenses, ¿eh? ...la Universidad de Salamanca... ...lo mismo ocurre en el siglo XVIII alemán... ...y aquí tenemos a Emmanuel Kant... ...como el que inaugura un nuevo método... ...una nueva problemática... ...una nueva época en filosofía... ...nace en Königsberg... ...en la Prusia Oriental... ...en la zona oriental de Alemania... ...el 22 de abril de 1724 y muere en Königsberg en 1804 es decir 80 años jamás salió de su ciudad ¿cómo? sí jamás visitó ni viajó nació en su ciudad vivió en su ciudad y murió en su ciudad su horizonte vital fueron sus calles, sus campos, universidad, su biblioteca, sus amistades. Nunca salió de Königsberg. Y nos podemos preguntar, ¿qué significa este nuevo modo de filosofar? Que iremos entrando y abordando, no en sucesivos programas, porque no vamos a hacer un ciclo sobre Manuel Kant, sino que iremos espigando en futuros programas, algunos de sus, de sus momentos de pensamiento, de sus, de sus obras. El empirismo, ¿qué significa? ¿Qué significa realmente Kant en el contexto, en el conjunto de la historia de la filosofía, en el conjunto de la cultura? El empirismo y su hijo legítimo, el escepticismo metafísico, es decir, no sé nada de lo que hay fuera de mí, ni me interesa, estaban en el ambiente cultural centroeuropeo de este siglo XVIII. Había, sin embargo, un miedo al escepticismo, al no saber nada, no querer saber nada, porque, si se acepta con todas sus consecuencias, desemboca en el caos moral y en el caos social, y ya se guardaban mucho los guardianes de la sociedad de que esto no ocurriera, uno de los ejemplos, en la vida de Kant, es precisamente que recibe del rey una prohibición de publicación de una de sus obras, La religión dentro de los límites de la pura razón, en 1793. El 4 de octubre de 1794, el rey de Prusia le prohíbe enseñar las ideas expuestas en este libro. Bajo pena de graves sanciones, Kant prometió acatar la prohibición y mantuvo su palabra. Nunca más tuvo cursos sobre filosofía de la religión. En esta reacción de Kant notamos una de las cualidades humanas de su persona. Es la honestidad y la limpieza de alma. No hay engaño en él. No hay intención de engañar. El siglo XVIII, pues, se propone la reforma de la sociedad. Han llegado los ilustrados y con ellos el principio de la razón. Pero cualquier reforma social tiene que hacerse en nombre de unos principios que se tomen como verdaderos y como válidos. Por eso, y aun contradiciendo al empirismo, muchos filósofos que así se llamaba a los que hoy llamamos con términos también un poco pedantes, intelectuales los intelectuales de cada época en aquella época se llamaban a sí mismos filósofos admitían ciertas ideas universales, como por ejemplo la justicia, la filantropía la honestidad, la libertad la perfectibilidad del ser humano, el hombre se puede ir perfeccionando, la moral incluso admitían la idea de Dios eran restos del cartesianismo, de Descartes, del racionalismo del siglo XVII y es la reacción normal de la razón humana, que lo quiera o no lo quiera, cuando piensa, hace metafísica, porque evidentemente tiene que enfrentarse con la realidad y decir ¿esto qué es? Curiosamente, el niño es el primer, llamémoslo así, animal metafísico. En su despertar hacia el mundo exterior, lo primero que pregunta es ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿De qué está hecho? Que son las cuestiones fundamentales de la metafísica, el ser y sus causas. Se extiende por Inglaterra y por Centro Europa un cierto libertinismo que no hace referencia necesariamente a pensadores anticristianos como si la libertad fuera contraria al cristianismo, sino más bien a librepensadores, discípulos remotos de Miguel de Montaigne, que era ligero, ingenioso, agradable, escéptico, no admitía ningún tipo de verdad, de Pierre Charon, un abate católico que acabó también en el escepticismo y en el naturalismo estoico. Estos libertinos tomaban distancia respecto a las verdades filosóficas, a las verdades religiosas, a las verdades morales, incluso a las instituciones tradicionales. Iban por libre, podríamos decir. Con un acerado espíritu crítico, no distinguían entre mito y religión, entre costumbre y principios morales, entre superstición y verdad. Y por otra parte, estaban los llamémoslo mecanicistas materialistas que eran rígidos y dogmáticos defensores de la materia como única realidad existente el vetius por ejemplo holbart todos ellos estudiosos enamorados de la materia de la naturaleza tan enamorados que como todo amante extremoso creyeron que no existía nada mejor que la naturaleza. Curioso, entre estos campos se mueve Manuel Kant, uno de los máximos maestros de la modernidad. Y la teoría crítica de Kant, su obra, sólo se comprende si se sitúa en el tejido que forman este racionalismo francés del XVII, el empirismo inglés de finales del XVII, el escepticismo, el cienticismo de estos físicos el libre pensamiento, el materialismo, serenamente y con modestia no alterada, este conocedor de los modernos, y un poco menos conocedor de los antiguos, está en diálogo crítico y polémico con todos los filósofos de su época, aunque desde que leyó a Hume y a Rousseau, se inclinó, podemos decir, un poco más de lo justo, hacia los empiristas y hacia los naturalistas. La filosofía crítica de Manuel Kant vino a ratificar el empirismo de Hume me despertó del sueño dogmático, dirá él y lo veremos, y del agnosticismo, y quiso combatir y develar a los libertinos, a los materialistas y poner a buen recaudo las realidades metafísicas, las metasensibles, que necesariamente se deben pensar y afirmar aunque no podamos conocerlas. La enorme difusión de la obra de Kant y una sobreestima posterior, quizá no tanto merecida de su pensamiento, hicieron de él el maestro más influyente en la filosofía del siglo XIX y XX es indiscutible conocer el pensamiento de Emmanuel Kant para poder comprender la modernidad sin Kant no es posible comprender lo que nos está ocurriendo, lo que ha ocurrido iremos pues como digo adentrándonos en sus problemáticas en sus soluciones en sus reflexiones unos momentos musicales y concluimos ya el programa por esta noche. Y hemos llegado al final de nuestro programa. La una de la madrugada, a punto de sonar, las doce, medianoche, en las Islas Canarias. Podéis enviarnos al correo electrónico del programa a la luz de la razón, arroba Radio radiomariaes, vuestras dudas, preguntas, comentarios y cuestiones. Con gusto las responderemos. Y nada más. Muy buenas noches, que tengáis felices sueños, la bendición del Señor, Ave María Purísima.